1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Deschamps, directeur général de Nespresso France. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Je pense qu'on est tous, on voit tous un petit peu pas ceux, sauf ceux qui n'aiment pas le café on a tous une machine à café chez soi donc tu fais un peu partie de la famille
0: c'est gentil merci mais vous êtes pas assez encore
1: ah c'est vrai c'est vrai mais alors avant de avant de nous parler bon bah de, de Nespresso de ton poste de ton rôle de, de tout ça moi j'ai envie de revenir sur toi euh, tu peux remonter à l'école la primaire tout ce que tu veux tu me dis tout ce que tu veux me dire de toi tes passions euh, voilà j'ai envie de tout savoir
0: Très bien, euh, non mais je suis quelqu'un d'absolument euh, normal, une enfance euh, classique. Bon élève euh, Ouais, bonne élève, dans une famille avec beaucoup d'amour, donc euh, non, non, jusque-là... Facile euh, Ouais, plutôt facile, et puis euh, j'ai fait beaucoup de rugby, voilà, c'est ça qui me caractérise mon enfance, parce que depuis l'âge de 7 ans je joue au rugby, et jusqu'à l'âge de 20 ans... Et tu donc, voulais euh, pas devenir pro Ouais, J'aurais bien voulu, mais je crois qu'à la fin j'étais pas assez sérieux. J'avais pas assez à la salle de musculation, et, ouais. euh, et puis et puis après avec les études quand même c'est toujours un peu difficile. Euh, sauf que moi je suis charenté je suis d'Angoulême, donc après j'ai fait mes études à Bordeaux, donc euh, pour revenir jouer c'était pas très facile. Du bébé. Euh, bah, j'ai joué un peu au Stade bordelais une année, mais bon après, et puis après j'ai commencé à travailler, et comme euh, j'arrivais très abîmé en fait euh, mmh. au travail, euh, mon patron de l'époque m'a dit écoute, euh, il va falloir faire un choix parce que tu peux pas te présenter comme ça devant les clients. Quoi. Donc, euh, donc, après, des balafres euh, voilà. et j'ai senti que j'avais plus de potentiel finalement dans le travail peut-être que dans le rugby donc ça a été finalement un choix qui s'est un peu imposé à moi mais c'est vrai que c'est un regret pour moi j'aurais bien voulu euh, aller un peu plus loin et dans le rugby tu joues plus du tout du tout alors j'ai fait l'immense erreur de reprendre le il y a 3 4 ans là, sous la pression d'un de mes amis avec les anciens du Stade Français et, euh, et, et en fait euh, le premier match que j'ai fait, je me suis un peu fait une côte, le deuxième match, mmh, j'ai eu 14 points de suture oh, à l'œil oh, et oh. je me suis rendu compte que c'était vraiment derrière moi quoi qu'il fallait que j'oublie quoi. Mais <rire> ça faisait ça faisait euh, je sais pas 20 ans que j'avais pas joué et que je rêvais toutes les nuits que je jouais donc, ah
1: ouais, donc je tu suis... tourne quoi.
0: Bah, il fallait que j'y retourne, mais c'est surtout que je croyais que j'étais aussi en forme qu'avant. Et qu ça, est-ce que cas. du
1: coup, ces valeurs du rugby dans ton travail, ça t'a aidé, ça t'a inspiré pour des choses
0: oui, bah énormément, euh, énormément parce que le rugby c'est euh, un sport collectif. Et moi j'ai souvent été capitaine de l'équipe quand j'étais quand j'étais gamin et euh, et en fait j'ai appris euh, que on parlait pas à tous les gens de la même manière. On, dans le vestiaire avant d'entrer sur le terrain, on motive pas les gens de la même manière. Il y a des gens ils veulent rester seuls, d'autres euh, contraire, il faut un peu les les pousser. Enfin il y a et, et pas seulement avant d'entrer sur le terrain, mais dans la vie de groupe en général, il euh, y a une manière d'interagir avec les gens et j'ai vraiment appris ça en fait et euh, et puis, euh, au fur et à mesure de tous mes entraîneurs et puis toutes les dirigeants que j'ai pu avoir, j'ai appris énormément de choses sur le management des hommes. Quoi, et euh, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, c'est après mmh, en travaillant. En fait, c'est des
1: valeurs qui se sont ancrées en toi ouais, aussi. Ouais, c'est
0: ça. Parce que sur le coup, je me suis pas dit ah ça, ça me servira le jour où je travaillerai. C'est plutôt après. <rire> ben là, je, voilà, les que... Après dans le travail, je me suis rendu compte que j'avais euh, voilà, j'avais des, des repères quoi, euh, assez euh, assez euh, simples et assez innés en fait. Quoi. Et ça venait vraiment de cette partie là
1: ouais ah. moi en plus je suis ambassadrice pour la Coupe du Monde de rugby là en 2023 en France félicitations oui. je sais pas mais oui. c'est vrai que du coup les valeurs du rugby puisque je ne suis pas rugbywoman me parlent beaucoup euh, aussi euh, sur bah, sur d'un point de vue managérial alors je sais pas
0: euh, si c'est spécifique au rugby mais c'est c'est quelque chose qui est spécifique est... au sport collectif quand oui. même en général quoi je veux dire il mm. y, a, y a quand même la, la dynamique de groupe et euh, c'est c'est pas uniquement dans le rugby
1: ouais oui. je suis entièrement d'accord avec toi mais du coup donc si on met euh, donc quand tu as décidé du coup de te, de te raisonner dirons nous et de, et de reçu un cursus enfin, plus, plus conventionnel tu as tu as commencé où
0: alors j'ai commencé chez Nespresso donc, ah, directement. Euh, voilà, j'étais en école de commerce à Bordeaux et puis il euh, y a eu euh, chercher mon stage de fin d'études de, fin et c'est de qui de parlait? Euh, alors je vais te raconter tu vas voir donc j'ai vu l'annonce euh, donc il cherchait un responsable commercial sur le sud-ouest de la France euh, et en fait j'ai vu le nom Nespresso jamais entendu parler et je me suis dit quand même pour préparer l'entretien je vais café. quand même aller me renseigner sur les produits et j'ai pas trouvé les produits euh... Était en, place, était en quelle année 1995. Donc il y en avait nulle part et donc ah bon je suis arrivé à l'entretien j'étais euh, pas très bien préparé du coup donc j'ai dit tu euh, bu du euh, café au moins ou pas oui je buvais du café mmh. ouais, mais euh, mais pas du Nespresso et, euh, et j'ai dit au directeur général écoutez je suis vraiment désolé je n'ai aucune idée de quoi il s'agit en fait puisque j'ai pas trouvé des produits je suis allé en hypermarché euh, j'ai regardé et il m'a dit ah, mais c'est normal on n'est pas distribué en hypermarché et puis il m'a expliqué le système en fait ces machines qui fonctionnaient avec des capsules les machines elles étaient distribuées nulle part c'est pour ça qu'il cherchait un responsable commercial c'était pour créer le réseau de distribution donc c'est un peu normal que je les trouve pas et puis le café il était vendu uniquement par téléphone et fax hein. on commandait par téléphone et par fax il y avait pas de boutique il n'y avait pas d'internet à l'époque et on le livrait oui. par la poste donc euh, j'avais aucune chance de trouver les produits donc ce qui était bien parce qu'il m'en a pas voulu
1: je suis pas sorts, sûr que j'ai fait
0: un très bon entretien d'ailleurs mais il m'a recruté parce que je faisais du rugby et c'était un sportif ouais. donc c'est marrant parce que il recruté pour le rugby et il m'a demandé d'arrêter après donc <rire> assez... oui
1: parce que je pense quand même qu il savait du coup l'intensité mmh. du jeu euh, ah oui donc Nespresso vient de loin donc t'as vu tous eu, les ouais, sorts toi
0: ouais. alors moi voilà, quand porté, je suis rentré quoi. on était une vingtaine et euh, il fallait euh, moi j'ai commencé à créer le réseau de distribution dans le sud-ouest de la France donc il fallait arriver à convaincre les gens euh, de déjà de distribuer le produit hein, de vendre euh, le produit et c'était pas facile parce que euh, parce qu'on avait que des contraintes en fait des machines qui étaient assez chères des capsules qui étaient assez vrai chères
1: c'est que, c est, c est vrai que
0: euh, pas de, une marque inconnue euh, commandée par téléphone et par fax et puis livraison par la poste donc il euh, n'y avait pas grand chose pour nous il y avait un seul truc qui était euh, vraiment qui faisait toute la différence c'est qu'on faisait goûter le produit et les gens faisaient waouh wow.
1: ouais, et du coup on problème.
0: arrivait quand même à trouver quelques personnes qui disaient euh, ok j'y vais malgré toutes les contraintes avec une peur c'était et si vous arrêtez euh, et si vous arrêtez de commercialiser les capsules parce que comme on était une nouvelle marque et qu'on était inconnu, ils disaient mais si jamais j'achète une machine et qu'ils arrêtent je fais quoi avec ma machine. Ouais,
1: et puis au-delà de ça, ouais. en fait, tu changeais une habitude parce que ah, oui. les gens avaient l'habitude de faire leur café leur... avec leur cafetière, etc. Ouais. Et là, t'essayais d'innover. Enfin, moi, je me mets à la place des gens. J'avais 5 ans, hein, mais à l'époque, de devoir mettre une capsule dans un... On se dit, mais non, mais ça va jamais marché. Sauf qu'en fait
0: bah c'est ça sauf qu'en sauf qu fait avez ça. avez changé un mode de
1: consommation quoi. bah
0: exactement et puis surtout on a redonné ces lettres de noblesse au café parce que le café c'est une boisson qui est très importante c'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau et en France on en boit presque tous et presque et en tous les Italie, jours hein. euh, encore plus et en Italie beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, c'était euh, c'était euh, un produit qui s'était dévalorisé vraiment. C'est-à-dire que le, le café, l'achat la, de café vert, la matière première, c'était vraiment euh, euh, devenu, enfin, euh, c'était comparable peut-être au pétrole. Quoi, c'est une matière première qui était échangée, mais il n'y avait pas de valeur. On avait, on mettait pas euh, ce qu'on met dans le vin, par exemple. Hein. C'était de, de l'eau avec de la caféine et puis finalement un produit qui était vendu pas ouais. très cher. Le prix n'a fait que baisser dans les cafés, en fait, parce que les cafés il fallait qu'ils fassent de la marge aussi, donc euh, le prix faisait que baisser et la qualité euh, était vraiment pas au rendez-vous. Et il n'y avait pas ce côté euh, café gourmet, dégustation qu'on peut avoir dans le vin, en fait. Quoi. Euh, et Nespresso, je pense, euh, avec cette disruption technologique, hein, parce que c'était cette, cette capsule, on, on, a, on a redonné quand même, je pense, en tout cas en France, ces lettres de noblesse au café, et il y a beaucoup de torréfacteurs aujourd'hui, ou de, de cafetiers qui, euh, qui font des produits de bonne qualité, et qui reconnaissent, en fait, qu'ils ont un nouvel élan possible parce que Nespresso a éduqué le palais de d'un grand nombre de français à un café de très haute qualité, ce qui n'était pas le cas avant
1: mais là même en termes de branding le nom des capsules d'ailleurs comme là puisqu'on est dans les bureaux de Nespresso mmh. euh, j'ai vu que les, les salles de réunion avaient les noms des, des cafés Voluto etc ouais. et le, je trouve que c'est génial et comment vous avez toute cette idée de créer des gammes donc en fonction des intensités sans doute c'est comme ça que c'est que que l'idée est venue bah moi quand branding. je suis
0: rentré il y avait quatre variétés donc euh, ça, il n'y en avait pas beaucoup mais après au fur et à mesure bah, on a envie d'innover quoi donc on a des nés hein, comme dans le parfum qui créent des blends donc euh, ils découvrent bah, des nouvelles provenances des nouveaux terroirs des nouveaux cépages, alors nous on ne dit pas cépages mais des variétés botaniques et ils ont envie de, de proposer euh, aux consommateurs finalement des choses un peu, un peu différentes quoi, parce qu'il y a quasiment 2000 cépages on va dire dans le café ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'il y a dans le vin quoi. donc il euh, y a un champ infini euh, donc de ces variétés botaniques qui, sont, qui interagissent avec des sols avec des climats et, et, et donc les, 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 la conception en fait est, est infinie donc c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant et puis après il y a aussi qu'avec le développement international quand on, suivant les pays dans lesquels on allait, on parlait de l'Italie. Quand on est allé en Italie, on n'avait aucune variété qui était assez intense pour eux, quoi. Ah ouais. Et donc, on a dû développer le ristretto,
1: Le petit café, le. Ah bah, ben le ristretto, oui c'est tout petit en hein, italien. Faut, ouais, exactement. Il faut pas voilà, aimer le, faut, faut, faut aller vite, quoi,
0: quand ouais, on reprend pourquoi ils, ils offrent un verre d'eau en général avec. <rire> Et donc, euh, donc pour, pour s'adapter, en fait, à la différence, les différents types de consommation de café un petit peu partout dans le monde, dans les pays dans lesquels on se lançait, on devait parfois s'adapter et, et, et après, ça, ça a ça étoffé la gamme parce qu'on propose proposait à peu près la même gamme dans tous les pays
1: ah non mais c'est top et alors là tu me parlais du coup de, 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 de sol pas de cépage mmh. parce qu on va peut-être pas faire du vin tout de suite mais euh, de sol etc en matière de RSE euh, quelles sont les actions que fait Nespresso aujourd'hui justement.
0: Alors, on a on a démarré notre programme de développement durable en 2003, et en fait, on a démarré ce programme parce qu'on s'est rendu compte que on n'aurait pas assez de café de très haute qualité dans les années qui viennent. Au départ, un espresso, c'est une invention, hein, donc on a inventé euh, de, euh, une capsule qui fonctionne avec une machine et qui permet de préserver le café de l'oxygène et de la lumière. Donc, le café est parfaitement frais, et c'est grâce à ça qu'on a un café de, de très haute qualité, parce qu'à partir du moment où il a été torréfié, il n'est plus jamais en contact avec l'oxygène et avec la lumière. Et on, on achetait du café au Auprès de négociants et on achetait du très bon café. Sauf qu'en discutant avec nos négociants, en fait, on s'est rendu compte que ces cafés gourmets, en fait, on n'en aurait pas assez avec le développement des ventes de Nespresso. Donc on a dû. Euh, prendre des actions. Et la, une action qu'on a pris, c'est de créer un programme de développement durable en 2003. Et une des premières choses qu'on a fait, c'est de, de, de... On a demandé l'autorisation à nos négociants d'avoir une traçabilité à la ferme. C'est-à-dire de savoir exactement d'où venait... Voilà. Je crois que j'ai
1: vu un, un, sur sur tout in, ouais. la traçabilité.
0: Donc savoir d'où venait notre café et euh, assurer la traçabilité financière. C'est-à-dire s'assurer que euh, parce qu'on paye notre café à peu près 40% plus cher que le prix du marché, donc et on voulait s'assurer qu'au moins 75% de ce qu'on payait allait bien dans la poche du fermier. Et à partir de là, on a pu commencer à travailler directement avec les fermiers, c'est-à-dire se rendre compte de ce dont ils avaient besoin pour pouvoir faire plus de café de la qualité recherchée par Nespresso. Euh, donc ça, ça a été vraiment le début du programme, et on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut absolument qu'ils vivent de leur culture, sinon ils arrêtent, et c'est très facile pour un fermier de passer d'une culture à une autre, donc, quand ils ont, quand ils sont sur un, un, un beau terroir avec un climat, avec des belles variétés botaniques, il faut absolument les encourager à continuer. Et donc, il faut qu'ils gagnent bien leur vie. Et en plus de ça, il faut qu'ils aient des écosystèmes qui fonctionnent très bien pour assurer la qualité du café. Donc, on a vraiment travaillé sur ces deux volets. Et alors, là, je peux vous donner des millions d'exemples de ce qu'on a fait là-dedans, mais faire en sorte que euh, le, le fermier puisse vraiment gagner de l'argent et en plus de ça qu'il puisse travailler à ce que son sol produise de plus en plus de ressources et un café très haute qualité l'idée à la fin dans tout ça c'est de s'assurer que les enfants reprennent les fermes parce que si les gens gagnent pas bien leur vie et qu'ils ont des écosystèmes qui sont dévastés, il n'y a aucune chance pour que les enfants aient envie de faire ce travail là
1: et donc, donc il y a tout un suivi aussi du coup euh... donc il y a tout un
0: suivi, on a on a été amené par exemple à monter un à, à monter en pilote avec Fairtrade International un programme de, de retraite dans, en Colombie par exemple, parce que les fermiers ils partent pas à la retraite c'est pas comme nous en France, ouais. hein. donc ils travaillent jusqu'à leur dernier souffle, donc euh, ce qui est très important c'est que si on veut donner envie aux enfants de reprendre les fermes, bah, il y a un moment il faut qu'on essaie de voir euh, si on peut mettre en place des actions qui les attirent, et une d'entre elles c'est par exemple bah, de créer un programme de retraite donc avec le gouvernement colombien, avec la fédération des caféiculteurs colombiens et on a créé en pilote un programme qui permet qui permettra aux fermiers de partir à la retraite. Donc ça c'est vraiment très intéressant et c'est des choses que on voudrait déployer après dans d'autres pays. Donc ça c'est un exemple de choses qu'on qu a qu'on a fait. On fait beaucoup beaucoup d'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on plante des arbres euh, dans les plantations de café et autour des plantations de café. Ça c'est très important parce que l'arbre il fait rentrer c'est lui qui fait rentrer l'eau dans le sol. Il fixe les sols aussi avec les racines et ça c'est très important notamment avec le dérèglement climatique parce qu'avec les changements de température et les et les qui tombe tout d'un coup, on a besoin de fixer les sols, il y a d'énormes problèmes d'érosion, les fermiers sont obligés d'aller de plus en plus haut pour cultiver du café, donc dans de moins en moins bonnes conditions, euh, et puis les arbres ils mettent de l'azote naturellement dans les sols, surtout quand ce sont des légumineuses, et puis euh, le, le caféier c'est une essence forestière donc euh, en plantant des arbres dans les plantations de café on remet le caféier au cœur des forêts parce qu'il a besoin d'avoir au moins 40% d'ombre donc on va avoir des arbres avec des formes de parasols qui vont protéger euh, le, les caféiers donc on aura la chaleur du soleil pour euh, faire grossir les, les, les cerises de café mais ils ne seront pas brûlés par les rayons du soleil et on aura une super qualité et puis quand on plante des arbres on a des, des espèces d'oiseaux qui reviennent on a des insectes on a la toute la biodiversité non, tout qui reprend ses droits et ça va assez vite et on a des, des résultats spectaculaires quand on a la possibilité de le faire.
1: Et d'ailleurs, est-ce que tu vois d'une année à l'autre parfois des parfums de des saveurs pour pour différents types de, de café changer, évoluer
0: Alors c'est très difficile comme ça, je veux ouais. dire en goûtant quoi, ouais. mais mais on essaie de faire de plus en plus d'études parce qu'on voudrait vraiment démontrer que la qualité de du café s'améliore avec avec l'amélioration des écosystèmes. Pour nous, mmh. c'est clé parce qu'on veut pas seulement le faire nous, mais on veut emmener tout, toute toute l'industrie, en fait, on veut être un peu modèle là-dedans et puis pouvoir convaincre aussi les fermiers partout dans le monde que ça vaut le coup parce que même si c'est super de faire de l'agroforesterie, il y a plein de fermiers à qui euh, enfin, il faut les convaincre de le faire.
1: puis ça leur coûte cher, non
0: Alors non, parce qu'on les paye pour ça. Hein. On les paye pour planter des arbres. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on va sélectionner, par exemple, dans une région. Euh, on va essayer de trouver des gens qui ont le savoir-faire pour planter des arbres. Euh, ensuite, on va monter des programmes. Hein, donc on va faire des dessins. Mmh. On va designer hein, des, des dessins. où On va dire on va planter là, là, là et là. On va choisir avec eux les essences d'arbres. Et il faut toujours que ce soit des essences natives sinon on crée des dérèglements euh, euh, écologiques et puis après donc euh, et eux ils, ils veulent toujours des arbres fruitiers parce que ça produit <rire> comme euh, ça ils ont un peu bah, comme euh, ça ils ont ouais. plus de revenus donc euh, il faut ouais. qu'on arrive ouais. à, à faire évidemment t'as euh, droit
1: à un pommier mais après par contre ouais. tu mets ça <rire>
0: exactement donc il faut qu'on arrive à faire des, voilà, des, des arbres qui protègent les cerises de café des arbres fruitiers des arbres qui sont des légumineuses ça peut être aussi euh, des arbres aussi précieux donc ils vont des bois précieux qui vont pousser très lentement mais par contre qui leur donneront euh, un souvent d'ailleurs ils disent que les bois précieux c'est euh, c'est la, la retraite, en fait parce que ça pousse longtemps mais à la retraite mmh. ils peuvent les vendre et, et, et gagner de l'argent donc voilà donc on essaie de faire ça et ensuite on s'assure du suivi des arbres qu'on plante pendant 40 ans donc c'est pas juste on plante des arbres mmh. comme ça c'est qu'on les paye pour ça on on, on on fait les programmes avec eux et après ça devient un projet collectif quoi parfois on a des jeunes très jeunes qui ont 20 ans qui se lancent dans le programme et qui deviennent nos référents et c'est eux qui plantent les arbres dans dans, dans les dans les régions et c'est vraiment c'est vraiment c extraordinaire ah c'est je
1: connaissais pas toute cette façon moi je voulais juste le Russie, enfin, juste déjà oui. en tant que consommatrice le recyclage euh, des, des capsules, puisque pendant un moment il y avait quand même un souci euh, un peu écologique avec ces capsules, justement. et euh, Mais toi, quelles autres actions t'aimerais qui sont pas encore euh, mises en place Toi, t'aimerais... Euh, sur euh, le recyclage amener... des capsules en particulier Pas ou forcément, non, sur non. tout à RSE. Non, moi je parle de, de celui que je vois, puisque si je dois... Euh, celui que je fais aussi, c'est quand je vais amener dans les, les petites ouais. euh, sur l'amont sur,
0: euh, sur agricole, euh, le, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est, enfin, euh, ce que je voudrais, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de vraiment de faire cet accompagnement vers le café bio ou organique, quoi. C'est-à-dire organiser. c'est
1: vrai qu'il n'y a pas encore de, de gap bio. Il,
0: non, parce qu'il y en a très, très peu du café bio. Mais comment tu peux euh,
1: labelliser un café Ah, si, 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 si j'en ai vu, oui. Ouais, des...
0: Parfois, il y a du café bio, mais il est bio parce que, par exemple, en Éthiopie, la plupart du café, il est bio parce que les. Les, les pesticides. Ben non, parce que, puis, de toute façon, les, les, les fermiers, ils ont pas d'argent, donc ouais, euh, ils non. peuvent pas acheter de... Non mais c'est vrai mais donc euh, euh, en général en Éthiopie le café oui. est bio euh, et là là l'enjeu qu'on a en Éthiopie c'est justement la très grande pauvreté c'est-à-dire pour pour oui. recréer des filières former les caféiculteurs c'est très difficile mais c'est un vrai défi et on s'est lancé dedans corps et âme et oui. on va réussir à créer des filières euh, dignes de ce nom avec des gens qui seront formés qui vont enfin gagner leur vie correctement parce qu'une ferme en Éthiopie ça gagne quasiment rien je veux dire c'est vraiment de, donc on, là on, en Éthiopie on est vraiment confronté à la grande pauvreté suivant les pays avec lesquels on travaille on a on peut avoir des difficultés différentes. En, en Colombie, on a eu beaucoup de problèmes liés à, à l'eau, en fait, parce qu'ils dépulpent les cerises de café, souvent dans leurs ferme. mais ils font ça euh, près des rivières. Quand on dépulpe les cerises de café, il euh, y, a, y a beaucoup de caféine, évidemment, donc euh, ça brûle les sols, et quand ça va dans les rivières, ça pollue les nappes phréatiques. Donc là, on, on crée des moulins collectifs pour eux, on essaie de les, les convaincre de se regrouper en coopérative pour pouvoir euh, euh, bah, d'abord euh, avoir une meilleure qualité de café, parce que quand on dépulpe avec des systèmes modernes, et, bah, on n'abîme on, on pas les grains et en plus de ça on, on, on sécurise que, que la partie environnementale qui est hyper importante donc dans chaque pays on a un peu des choses différentes mais l'idée c'est d'accompagner euh, cette toute cette agriculture de café euh, dans une transition écologique qui nous permettront qui nous permettra d'être en bio ou en organique ça c'est euh, c'est vraiment et donc tu euh, penses que c'est faisable important.
1: finalement de ouais, faire du café bio
0: que, je pense que c'est faisable ça va prendre encore un peu de temps mais on est pas mal avancé mais quand je vois qu'en France aujourd'hui si
1: on boit du café il y a des pesticides du coup Dedans. Ah
0: ben bah, il peut y en avoir oui alors, euh, bah, alors des, on, on, on essaie de mettre des intrants naturels mais effectivement ouais, ouais, euh, et notamment parce qu'avec le dérèglement climatique parfois il peut y avoir aussi bah, avec les changements de température mm. il peut y avoir des euh, euh, par exemple il y a un, une maladie qui s'appelle la rouille du café donc euh, quand un fermier est en train de perdre sa ferme est-ce qu'on l'interdit de traiter sa ferme ou pas quoi mais ça ouais, c'est oui. une vraie question parce que lui il vit qu'avec ça donc nous il faut qu'on arrive à accompagner ces agriculteurs mais faire en sorte aussi qu'ils puissent continuer à vivre quoi parce que mm. c'est bien de dire on veut du bio mais dans le quotidien il faut le faire mais quand je vois qu'en France, il n'y a que 6% des terres agricoles qui sont bio, euh, je, veux dire, je veux dire en France, on a un pays riche quoi. Donc euh, quand on veut faire ça au Guatemala, c'est un peu plus compliqué quoi. Donc euh, on le fait, ça prend ça va prendre encore un petit peu de temps, on est engagé dans le processus mais c'est pas simple. Et,
1: et du coup pour un producteur, vous l'accompagnez pour qu'il devienne bio aussi. Absolument. Euh, oui, tout à fait. Donc Parce on l'accompagne. Ça, ouais. ça coûte une fortune souvent, c'est ça le
0: problème du bio, c'est que donc ça fait euh, de, depuis le début de notre programme de développement durable, on travaille avec Rainforest Alliance euh, notamment pour travailler parce qu'ils étaient très forts sur le volet biodiversité Donc, euh, on est, euh, et d'ailleurs on leur propose d'être doublement certifiés de, du programme de Nespresso et de Rain Forest Alliance parce que l'idée encore une fois c'est de faire en sorte que les fermiers soient résilients qu'ils transmettent la ferme à leurs enfants et puis qu'ils puissent être autonomes donc euh, si un jour ils veulent plus travailler avec nous ou nous on veut plus travailler avec eux ben ils sont certifiés de Rainforest Forest Alliance on leur, on leur finance la certification et ça leur permet de continuer à vendre leur café plus cher à d'autres ça c'est vraiment hyper important pour nous
1: Donc aujourd'hui euh... tu te reconnais complètement dans les valeurs de Nespresso non en même temps, t'as pas connu ouais, d'autres entreprises. Non, non, puis
0: je vois l'engagement, je vois ce qui est fait. Je, dû je voir tout monter, tout se mettre en place. Ouais, quand exactement, et c'est super de voir ça, de voir une entreprise qui est finalement connectée avec son époque, quoi, qui a compris avant beaucoup d'autres le, le rôle de, de, de l'environnement et, 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 et d'être capable, si tu veux, de, de Ouais, de... parce qu'en en fait, euh, c'est assez unique ce qu'on fait, quoi. Je veux dire. Euh... Mais non, moi, je découvre. Ouais, je être découvre en direct avec plus de 100 000 fermiers, on a 400 agronomes qui travaillent avec les fermes au quotidien, oui. quoi. Je veux dire, c'est vraiment unique. Aujourd'hui, tous les consommateurs qui boivent du café Nespresso ils peuvent s'assurer qu'on connaît chaque fermier par son nom et son prénom, quoi. Donc, c'est vraiment et quelque est -ce chose Est-ce que d'ailleurs, en
1: fort. campagne de communication, ça vous en avez pas, vous, vous les avez mis un peu en avant ou pas du tout, finalement Oui, bah, on
0: essaie de mettre en avant. Après, c'est pas forcément toujours facile parce que, parce que, on a tous envie de de, de produits sain et de, et de respect de l'environnement mais les consommateurs passent pas tous beaucoup de temps à se renseigner sur les choses hein. mmh. je veux dire moi le nombre de gens qui me disent ah mais Nespresso vous faites pas ça et ça, je dis si et c'est sur notre site internet et il y a tout ah mais j'ai jamais regardé, bah oui c'est compliqué regardé, de
1: communiquer sans mais... faire mais... de la machine aussi
0: bah vous donnez l'impression qu'on en fait en tous ouais. les cas parce non, que non, nous, on, on en sûr. fait pas quoi Après, on va dire à, euh, à clowner d'aller ouais. voir les fermiers non, ce qui est, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'on on, on travaille avec beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, on travaille avec plein d'universités dans tous les pays producteurs avec lesquels on travaille, on travaille avec Pure Projet sur la plantation d'arbres, on travaille avec Rainforest Forest Alliance, on travaille avec Fertré International, mmh. on travaille avec énormément de, de, voilà, de, de, de gens qui sont vraiment sur le terrain et eux euh, témoignent de notre ouais, engagement. Mais, mais finalement, c'est après ouais. auprès du grand public où c'est plus difficile d'avoir de l'écho parce qu'ils parce que n'ont pas force. Mais je comprends, les consommateurs, ils ne vont pas se renseigner pendant des heures sur tous les produits qu'ils consomment. Après, non, Consommateurs
1: ont peur aussi de cette information des médias, etc. Aujourd'hui, le consommateur euh, se fait son propre avis.
0: Oui, alors c'est un peu un problème aussi d'ailleurs parce fait que un parfois problème. il se fait un peu son propre avis sans savoir rien du tout, quoi. Donc ça, euh, c'est aussi hein, ah, complètement, une complètement.
1: C'est pour ça que c'est compliqué d'informer. Ouais. Donc, donc, euh...
0: donc du point de vue, euh, voilà, du point de vue euh, amont agricole, euh, on est en train de réaliser notre rêve. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va prendre encore un peu de temps. Euh, on est aussi euh, neutre en carbone. Donc ça, en termes de communication, c'est pas forcément évident à expliquer. Mais Et
1: comment C'est parce que tu veux
0: compenser, du coup Voilà, on compense 100% de nos émissions. De Alors, évidemment, on doit réduire nos émissions de carbone et on y travaille vraiment euh, dur. Euh, mais, euh, mais en attendant de pouvoir euh, réduire toutes nos émissions de carbone, on compense 100%. Et donc, en plantant des arbres mmh. dans les plantations de café, on compense nos émissions de carbone. Il y a, je, je crois que c'est assez unique parce que, euh, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui compensent 100% de leurs émissions 100%, de carbone 100% non tout le ouais. monde
1: essaie de compenser quand même ouais. mais aujourd'hui l'enjeu en effet c'est de réduire ouais. beaucoup
0: alors qu'on essaye de faire c'est quand même euh, et c'est une méthode de travail qu'on a développé c'est qu'on essaye de faire en sorte que quand on investit sur l'environnement ça a, euh, ça a une contrepartie économique c'est-à-dire on essaie de créer de la valeur économique avec la valeur environnementale parce que pour moi c'est le seul moyen euh, de faire des choses de manière pérenne parce que si on si on dépense de l'argent dans l'écologie mais que euh, on n'arrive pas à le transformer en création de valeur économique le jour où l'entreprise va un peu moins bien, ben finalement elle arrête. Et moi je ne me vois pas me dire ⁇ Ah ben non, mais cette année je, je plante pas d'art parce qu'on a fait une année un peu difficile. ⁇ Il faut absolument faire en sorte qu'on puisse intégrer les deux. Euh, vraiment allier la raison écologique et économique. Donc par exemple, être neutre en carbone pour nous, c'est ça peut être intéressant parce que d'un côté, on va planter des arbres, donc on va régénérer des écosystèmes, mmh. améliorer la qualité du café, lutter contre le dérèglement climatique, et puis des entreprises qui ont choisi Nespresso comme solution dans leur bureau, on va pouvoir leur dire, si vous avez des engagements de baisser votre empreinte carbone, eh bien, déjà sachez que en buvant du café Nespresso dans vos bureaux, eh bien, vous, nous, on compte pour zéro. Ouais. Et donc là, on, on peut on peut avoir un argument commercial vis-à-vis -vis des entreprises qui travaillent avec nous, euh, qui peut nous créer de la valeur économique en même temps qu'on a créé de la valeur environnementale. Donc dans tout ce qu'on fait, on essaie de faire ça. Et, euh, et c'est une vraie méthode parce qu'on parce qu essaie de se dire à chaque fois, ok, on peut faire ça pour l'environnement, mais est-ce qu'on peut créer de la valeur économique Parce que quand on y arrive, on, on s'assure de la pérennité.
1: Oh, c'est top. Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses
0: ah ben bah, je voudrais ajouter ouais plein de choses sur le recyclage sur la capsule. Bah, je voudrais, ouais, tu... Mais je voudrais dire d'abord qu'il n'y a pas d'aluminium dans le café Nespresso parce qu'il y, y a un fantasme autour du fait qu'il y a de l'aluminium dans le café Nespresso. Ah bon ouais, il, y a, il y, a des, y a toujours des rumeurs sur ça. C'est pourquoi c'est au goût euh, ils ont
1: l'impression que du...
0: non. Mais je pense parce que voilà Avec le café capsule, dans la capsule. Quoi, ouais. Donc on est testé dans tous les pays du monde. Je veux dire dans mm. tous les pays du monde ils regardent si on a de l'oxtratoxine, des nanoparticules, du bisphénol. Il n'y a pas d'aluminium dans le café Nespresso. Il y en et, a est, est et ceux qui se demandent la
1: mousse c'est quoi. Des agents, Alors, non, non. Euh, voilà. Donc il
0: n'y a pas, pas d'aluminium qui provient de la capsule dans mmh. le café Nespresso. Il y a du l'aluminium dans le café, mais il provient du sol en fait. Donc quand on se fait un café filtre, on utilise plus de café, donc on a beaucoup plus d'aluminium dans un café filtre que dans un café Nespresso. D'accord. Mais il n'y a rien qui vient de mmh. la capsule. Donc mmh. ça, je le dis vraiment, mmh. euh, ouais, ouais, tout à et, fait. et je, je peux le prouver scientifiquement. <rire> euh, et on met rien du tout de, de, de qui fait ah ouais mousser le café. C'est euh,
1: sa façon de le produire. Non, ce qui fait mousser pas le café. Vu, euh,
0: non, non, pas du tout. Ce qui. D'ailleurs, on serait. Euh, J'aurais trouvé euh, mon savon. Ouais. Alors, s'il y avait du savon dans le café on sera obligé de le mettre sur l'emballage quand même ouais, ouais, non mais c'est vrai, euh, vrai. Donc il n'y a que du café dans, le, dans, dans la capsule et, et ce qui fait qu'il mousse c'est parce qu'il est frais. Parce qu'à partir mmh. du moment où il a été torréfié il est jamais en contact avec l'oxygène et la lumière. Donc tout d'un coup quand il se retrouve en contact avec la pression et, le, et, et tout d'un coup il est en contact avec, avec l'oxygène il crée de la mousse. Quand vous avez un café qui ne mousse pas chez vous c'est qu'il n'est pas frais. Voilà. Euh, donc je voudrais juste dire que le, la capsule elle est recyclable à l'infini. Euh, ce, qui, ce qui fait de l'aluminium un des matériaux quand même pour moi les plus vertueux et que on a mis en place depuis dix ans un système qui permet à 90% de nos clients de recycler à proximité on a 5000 points de collecte en France et que depuis dix ans euh, on s'est mis en quête de changer le système de, euh, de, de tri des métaux c'est à dire de faire en sorte que chez nous on puisse trier tous les métaux dans le bac de tri sélectif donc n'importe quoi qui contient du métal un couvercle de pot de yaourt euh, de la vache qui rit euh, de la feuille d'alu des barquettes en alu tout ce qui contient du métal on puisse le mettre dans la poubelle jaune je me, je me suis investi personnellement depuis dix ans là-dedans et aujourd'hui on a des résultats spectaculaires on a déjà à Paris tous les parisiens peuvent trier maintenant l'aluminium dans la poubelle jaune et, et on y est en grande partie responsable on a beaucoup investi dans cette filière et on est en train de déployer ça aujourd'hui on a 25% des français qui peuvent recycler tous les métaux dans la poubelle jaune d'ici 3 ans on sera à 50% et je pense que dans quelques temps on, on, va, on va devenir aux yeux des, de, de, de la population un des matériaux les plus vertueux en matière écologique euh, et, et ça j'en suis vraiment convaincu on est en train de faire des progrès vraiment considérables c'est génial ouais, c'est génial et, je et je ce qui est génial c'est hein, que en fait on a même créé un fonds de dotation. Chaque centre de tri en mmh. France qui s'équipe des machines qui permettent de recycler tous les métaux, il est financé par Nespresso quand même. Hein. Ah ouais. Donc c'est grâce à Nespresso que vous pouvez recycler euh, les, les papiers d'aluminium et les barquettes en alu chez vous. Quoi. On paye ça aussi. Quoi. Donc il faut, faut quand même le savoir. Donc c'est 10 ans de travail, mais on a des progrès considérables et on va on, bientôt il y aura le verre qui sera bien recyclé, le papier, le carton et l'aluminium.
1: Super. Ouais. Ouais, donc J'ai appris plein de choses. Hein. Comme quoi maintenant je pourrais consommer plein de café sans me dire bon là
0: j'ai trop de savon. Ouais, et peut-être une dernière chose, c'est que, et ça c'est scientifiquement prouvé, et dans beaucoup de pays ils ont fait des études, il n'y a pas plus d'impact carbone d'une capsule Nespresso que d'un café filtre. D'accord. Et notamment parce que quand on fait un café filtre, on utilise beaucoup plus de café que dans une capsule Nespresso. On et, même en,
1: et même avec l'eau dans la consommation d'eau. Et, hein,
0: et en plus avec... Hein. Bah oui, parce qu'on fait chauffer oui, plus d'eau. ça, on et, fait chauffer, on jette le reste. Ouais, et donc et on en jette beaucoup. Donc en fait, je veux aussi rassurer sur le bilan écologique mmh. de Nespresso, il n'est pas moins bon que celui d'une... Il est pas moins bon que celui d'une bon cafetière Et en plus de ça, nous, on compense 100% de nos émissions de carbone, donc on neutralise à 100% l'impact qu'on a sur l'environnement.
1: C'est top. Merci beaucoup. Hein.
0: Oh, merci de m'avoir Ah, mais je suis ravie
1: merci d'avoir écouté l'empreinte et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam Spotify et sur toutes les plateformes de téléchargement n'hésitez pas à liker partager commenter le podcast et puis suggérez-moi des profils aussi intéressants que celui-là je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte